0: Всем привет, и это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме. Да и не только, вообще все обсуждаем,
1: но в раз, да, просмотренное. Все же посмотрели, да? Да. И в гостях у нас Феликс
0: Зилич, а вот другого человека зовут Алексей. А голос, который вы сейчас слышали, принадлежит Павлу. И сегодня мы решили сделать один из последних выпусков этого сезона. Напомню, сезон посвящен Мусааке Юасе, и сегодняшний аниме — вышло из-под его, не знаю чего...
2: Контроля. Оно вышло из-под контроля. Оно вообще не контролируется.
0: Крыла, пера и контроля, судя по всему. Да, и оно называется Иноё, или Инуо или какие там еще есть у него названия.
1: Еще есть, как там, вождь собак, или король собак. Иноо переводится как король собак, так что... Можно его так назвать. Это историческое... «Сказка с рок-мотивами про короля собак». Вот так вот.
0: Но это не просто рок-мотивы, там целая рок-опера. Ну, это да. Это не то, чего я ожидал, на самом деле, из э, трейлеров. Полнометражный фильм, который вышел в 2022
1: году, но мы его посмотрели только сейчас, пока он дошел, пока что. И это, я вам скажу, секрет. Вот потом. Вот дослушайте до конца и поймете, хорошее оно или нет. Давай немного про сюжет. А я напомню то, что поддержать нас теперь можно на бусте, можно подписаться, можно даже оформить платную подписку, нам будет очень приятно. Ну и есть люди, которые уже нас поддерживают там. Это Кишин, Бомбист, Киллер Квин, Дарья Бикоева, Алекс Кош, Мила, Константин и Ультра Собаки. Большое вам спасибо.
0: Ну что ж, чтобы не погружать вас вообще во все детали, потому что аниме просто переполнены историческими подробностями, расскажу вкратце. Ну Представьте давай. себе, Япония, XIV век, есть уродливое создание ину-о. Ну, на тот момент еще без имени, похожее на человека, с одной гипердлинной рукой, покрыт чешуей, и на лице тыквенная маска. И видно, что глаза тоже смещены. В общем, жуткое зрелище. И однажды это существо... Слышит песню слепого музыканта И открывает в себе невероятный дар Начинает танцевать и перевоплощается В Самое прекрасное создание на земле Ну я бы так и не назвал, что прям самое <с прекрасное Но если тебе нравятся Древние японские мужики Почему нет? И в процессе выступлений Это существо начинает терять свои
1: характеристики И превращается в человека Но самое главное Что он встречает парнишку, парнишку, которого... Давай-ка я не буду исторически вот эти вот тоже раскрывать. Да, для истории мы позвали сюда Зилича. Да-да-да, так что ты готовься. Ты будешь нас исправлять, мы будем говорить, типа, что там пацан делал, и так далее. Ты говоришь, нет, этот не просто пацан. Это пацан из династии Династеевичей, и на самом деле он делал вот это вот, а не вот это. Так что готовься. А, итак, главный герой, на самом
0: деле, не, не ино. Это у вас Алексей тут да, обманул. Но в честь него аниме названо. Аниме снято по книге, с, где фигурирует Ину О. А кого ты хочешь назвать главным героем? Слепого мальчика-музыканта? Да. Главный герой
1: Тамона, и его вместе с его отцом заставляют на кораблях отправиться в место крушения, одной исторической битвы, про которую, я думаю, расскажет Зилич, и найти некие древние реликвии вернее, одну реликвию, которая. Хранится
0: в ларце на дне моря и... Ну там не просто поехали они на кораблях. Во-первых... А ладно, там такая историческая замута. Расскажи нам, пожалуйста, что за битва произошла рядом с селением, где жил этот слепой мальчик, и почему там могли храниться императорские регалии. Битва
2: при Данауре. Давай, заряжай. В истории японской литературы есть роман, который считается одним из базовых. Роман, который читают в школах, роман, который подают в университетах. Роман, который рассказывает о борьбе между двумя династиями в XII веке. Между династиями э, Минамото между династиями Тайра. Это примерно 40 лет истории о том, как династия Тайра пришла к власти и том, как она печально закончилась. Этот роман издавался несколько раз на русском языке, в том числе за последние годы. Но суть в чем? Примерно лет 5-6 назад один японский писатель написал два романа. Издал две книги. Первая книга это современный пересказ вот этого самого романа Повести о доме Тайра. Второй роман это фэнтези, основанная на его событиях. Так вот, студия Science Saro, которая, собственно, хозяином, создателем которого является режиссер Мусаяки Юаса, он купил права на экранизацию обеих книг. Первая книга была экранизирована два года назад. В форме сериала она так и называлась Повесть о доме Тайра ее поставила режиссерка Ямада, которую они переманили, собственно говоря, сгоревший Kyota анимейшн. И это была история о том, как слепая музыкантша, исполнительница песен на Биве, становится свидетельницей всех вот этих событий напряжение нескольких десятилетий. Бивы это, если что, музыкальный инструмент да.
1: трехструнный или четырехструнный Четырё... музыкальный
2: да, инструмент. Да. И суть в том, что как бы сказать, у нее была мега своя способность, она видела мертвых. И, в принципе, она была свидетельницей всех основных событий в этом сериале. Я говорю про сериал, который не видел, мне говорить про это сложно, но я думаю, кто-нибудь меня исправит. Ну, а здесь это маленький
1: мальчик, так что пока все сходится, кроме пола и возраста, наверное.
2: Окей. Итак, борьба между династиями закончилась большой глобальной морской битвой при ноуре. С одной стороны было 500 кораблей, с другой стороны было 800 кораблей. Там было просто тотальное мясо, где в итоге дом Тайра проиграл общем, не просто проиграл, а погиб молодой наследник, собственно говоря, Сигуната, самый, самый маленький Тайра, который являлся правителем. И на его корабле находились три э, величайшие достояния, три величайших сокровища Реликвия. в истории Японии. Да, три величайшие реликвии. И так вот, одна из этих трех реликвий утонула. Это был э, меч, меч Кусанаги. Меч, который называется Кусанаги, да, собственно говоря. И суть в том, что по официальной версии этот меч позднее был обнаружен, но есть версия, что нифига его так до сих пор и не нашли. Дело в том, что это тот самый меч, который был спасен, но никто его никогда не видел, потому что на протяжении последних столетий видеть этот меч могли, собственно говоря, только хранители меча и император во время церемонии принятия императорского сана. И это продолжается уже несколько столетий. Они не показывают этот меч. Это как в мультиках шуточки, как в Том и Джерри. Когда Джерри показывает, что у них этот меч есть, но на самом деле есть он там нет, мы не знаем. И когда в 1945 году, а, шло, а, после поражения а, во Второй мировой, а, японского императора пытались а, собственно заставить его отказаться от престола, он, у него было первое условие, что вы не должны показывать никому этот меч или его отсутствие, мы не знаем. Ну, то есть, суть в том, что, как бы сказать, каждый раз во время церемонии выносят большую тряпку, в этой тряпке есть меч, но никто никогда не видел этот меч, кроме двух-трех человек. То есть, никто не знает, существует меч или нет. Но суть в том, что это главный меч в истории Японии. Это меч, который бог Сусанов в свое время достал из останков убитого дракона. То есть, там, тысячелетия назад, это легендарный меч. И если вы смотрите аниме, вы догадываетесь, почему героиню Ghost the Shell зовут так, как ее зовут. Потому что она — это тот самый меч, это тот самый символ, реликвия, основой э, власти японских императоров. Это душа Японии. Ну и тот же меч фигурирует в куче аниме, на самом деле, в Наруто и так далее. Конечно. Это
0: Кусанаги Но Цуруги. Как Кусанаги Но Цуруги, разумеется, да. Так вот, Зилич, расскажи, на момент начала аниме, с момента той битвы прошло 300 лет. Зачем они хотели найти эти реликвии, зачем они хотели найти эти регалии?
2: <связывая> дело в том, что к началу мувика, а тут как раз мы переходим, дело в том, что события той самой битвы про Деноури, они были в мультсериале, а экранизация, вторая экранизация, про которую мы сегодня говорим, про полнометражник Иноо, Ино который поставил Мусааки Юаса, начинается, в общем-то, с событий, которые последовали через 200 лет. К тому моменту, когда к власти пришла новая династия сё, самая, сёгунов, и они попытались снова объединить Японию. Дело в том, что в это время был раскол на две династии Северную и Южную, и как раз новый э, сёгун Асикаго Исицуны, он объединил обе э, династии. Он перенес столицу окончательно в Киото, и чтобы совсем утрамбовать эту тему, он должен был собрать три реликвии. И э, полнометражник начинается с того, что Асикага э, и дает отдают приказ найти последнюю потерянную реликвию. Вот этот самый меч, собственно говоря. Меч, который добыли из останков дракона, самый легендарный меч в истории Японии. С этого начинается полнометражник. Да, но если вы когда-нибудь зададитесь вопросом,
0: что за три регалии, а мы обозначиваем только одну, то там две другие, это еще и ожерелье из яшмы и зеркальца если не ошибаюсь. Но сегодня
2: это, Но сегодня это не важно для нашего рассказа. Мы не будем вас запутывать лишний раз. О
0: них не
1: говорят в полнометражнике. И начинается полнометражник с того, что главный герой и его отец по запросу заказчиков из Сегуната как раз отправляются искать на дно, нырять и искать этот меч. Как только мальчик или отец, мальчик правильно, достает этот меч,
0: нет, отец, отец достает отец меч. Отец
1: достает, он причем такой крупный крупной комплекции. Я думал, господи, почему вы именно отца туда отправили? Ну да ладно. Он достает этот меч, открывает его. Вокруг наступает абсолютная тьма. Как только он его открывает, большая волна энергии разрубает его и ослепляет мальчика. Ну а сидящих чуть ниже заказчиков, естественно, она не трогает. Заказчики смываются, вероятно, с мечом. Вот, А главный герой становится... Слепым, бродячим музыкантом. И после этого только он встречает как раз другого персонажа главного. Нет, он сначала встречает
0: О. другого мужика. Он идет по берегу, одинокий, слышит э, звук бивы, идет на него, а там оказывается монах, который поет как раз про события, произошедшие рядом с его родной деревней. Ну что ж, мы подошли со стороны... И, ну, о, мы подошли со стороны слепого музыканта, мальчика. И я думаю, мы можем рассказать, что будет дальше, потому что сюжет не то, чтобы там залихватски закручено. В сюжете очень много деталей,
1: очень много всяких определений, имен, фамилий, и ты, если честно, в них теряешься. Но главные герои, они что делают? Они в основном играют. Играют, веселятся
0: и дают просто потрясающие рок-шоу. да. С того момента, как они знакомятся, практически весь фильм будет для вас сплошной рок-оперой. Ну или, как в самом-сам-сам сам, сам начале говорит мужик, сейчас я вам расскажу, откуда возник театр «Но». Как только два главных героя встречают
1: друг друга, один говорит, слушай, я вот тут так вот танцую, а ты классно играешь. Смотри, ты не страшишься моего лица? Он снимает маску, но мальчик оказывается слепым. Он говорит, а, мне вообще-то все равно. Они обмениваются именами и... После этого уже нас переносят таймскипом вперед, где они создали группу, группу, которая, господи, да что они только там не берут, во время выступления ты узнаешь и Квин, и какую-то, не знаю, диско 80-х, где-то Кис, где-то Майкла Джексона в танцах, это очень странное зрелище и долгое. Ну, то есть, одно из выступлений, которое мы смотрели, оно длилось, типа, 25, по-моему, минут. Но это настолько круто подано, настолько кайфово, что ты сидишь и такой, ага. Немножко подрыгиваешь ногой, слушаешь все это, смотришь и такой, ага. И я пришел на крутой концерт. Я вот, типа, один из жителей этой деревни. Кайф. Какой же деревни и что за место ты узнал во время просмотра?
0: Какой деревня? Это был город Киота. Ну, для меня это город, деревня. Не, ну, конечно, там... Он выглядит немножко как деревня, только гигантская. Но они же не просто так дают концерты. Суть в чем? Существуют старые вот эти вот монахи с бивой, которые поют свои скучные душные песни в монастырях и... Душные консерваторы. И исполняют для местного дворянства или что-то в этом духе свои душные песенки, которые очень конформистские. А вот они говорят, а мы сейчас зарядим такой панк-рок... Молодежный рок. Горшок <laughs> да. приходит к князю. И самое главное, начинает исполнять песни, восхваляющие предыдущих противников текущего императора. Как раз самураев, которые умерли при битве при
1: Донауре.
2: Здесь есть несколько тем, которые нужно вкинуть, и которые надо было озвучить уже чуть раньше. Ну Дело давай. в том, что... Сейчас попробую. Вообще, в чем крутость этого полнометражника? Она в том, что она пытается придать рок-музыке ощущение какой-то вечности, в том, откуда возникла рок-музыка, и почему она существует сейчас, и существовало в столетий. То есть в напряжении столетий всегда были музыканты, которые исполняли песни, которые, казались бы, были не по нраву тем, кому принадлежит реальная власть, но при этом те, кому принадлежит власть, они как-то так не истребляли, не убивали, а разрешали им существовать. И суть в том, что за последние тысячу лет ничего не изменилось. — Если вы смотрели «Игры престолов», то вы прекрасно помните песню про дожди на Костомеро, собственно говоря. То есть, когда, допустим... — Рейна а... из Костомеро. — Да, Рейна из Костомеро. — Это конечно, каламбур. — Конечно. Да. Песня «Рейна из Костомеро» рассказывает про семейство, которое было полностью уничтожено семейством Ланнистров. Ланнистеров, разумеется. И эту песню про них разрешают петь по той причине, чтобы все помнили о том, что Ланнистеры делают со своими врагами. И здесь примерно такая же тема. Дело в том, что повесть о Доме Тайра, про которую мы говорим, этот самый роман, он на протяжении столетий передавался, собственно говоря, игра, самыми исполнителями, музыкантами, которые играли на биве. И они рассказывали про династию, которая проиграла, которая была уничтожена. И, с одной стороны, от власти это было как бы удобно показать, типа как люди сами себя, в общем-то, изничтожили. С другой стороны, это была музыка протеста. То есть это музыканты, которые знали, что они поют о тех людях, которых, которые не очень нравятся власти, но при этом... И суть в том, что за последние 700-800-900 лет ничего не изменилось. То есть рок-музыка поет о том, что не нравится власти, но при этом как бы власть считает, что пусть, пусть они продолжают петь, пусть они существуют. И в этом вся основа рок-музыки и вообще вот этой самой вот этого протеста. То бишь полнометражник э, Мусайки Юасы пытается как-то очень... Интересно, неожиданно, с неожиданных сторон подойти к вот этой теме существования рок-музыки. Почему музыка вот этого уродства, почему музыка вот этого протеста существует, и почему ее не душат, не давят и дают ей жить дальше. Так вот, это с одной стороны. Дело в том, что здесь есть несколько важных сюжетов, которые нужно озвучить. Дело в том, что в среднековой Японии очень много было поддержки людям, которые были коллегами, инвалидами и всем прочим. То есть, например, если ты был слепой, ты мог четко двигать в направлении нескольких профессий. Самую известную профессию, возможно, знаете, это заточи. То есть, это было несколько гильдий э, слепых э, массажистов. То бишь, если ты слепой, ты шел в слепые массажисты. Либо ты шел играть на биве. Как правило, туда шли слепые женщины. И поэтому было несколько гильдий, как раз и тех, кто исполняет песни на бивах. А, но там были э, четкие ограничения, то есть если ты исполнитель снабиви, ты как бы фактически в монашенском ордене. Ты не должна связываться никакими мужиками. Даже если тебя изнасилуют, тебя, значит, выгонят просто из твоей гильдии. Есть отличный фильм про женщину затоичи называется Ичи, это про ученицу самозатойчи, где как раз девушка, она была слепая с рождения, она играла на Биве, но однажды ее изнасиловал очередной клиент, ее выгнали из гильдии, и она стала слепой одиночкой воительницей. Хорошее кино, и она как раз про это самое. То бишь, бива это была профессия как раз как бы тех, кто был унижен социально, то есть коллег, опять же, то есть слепых, но это было нормой для общества. То есть это профессия, которая тебе бы гарантировала твой кусок хлеба и то, что ты не сдохнешь, то, что ты будешь играть на биве. При этом исполняя песни, которые совсем противоречат нынешней линии партии, нынешней линии правительства и нынешней династии. И здесь как раз очень хорошо обыграно, потому что напряжение полнометражника меняется три сигуната. То есть фактически мы проходим через все основные этапы истории Японии. То есть нам показывают э, как раз... Сигуна Тайра, Сигуна Тасикаги, и потом уже перекидываемся как раз э, Сигунату, собственно говоря, который был установлен уже после Набунаги и после всего прочего. А, и в этом смысле очень круто, то есть попытка провести а, параллели между рок-музыкой, например, тысячи лет. То, как она, а, почему музыка выживает, а, кто выживает, и что это дает каждому исполнителю еще один интересный момент, который мы пропустили в рассказе. Дело в том, что одна из самых известных легенд, которая экранизировалась много раз, один из самых известных кайданов, это история про безухово Хоичи. Это история, которая очень важна для, как раз для понимания вот этого полнометражника. Про что она рассказывает? Жил был монах, который был слепой, Хоичи, он пел песни, пел песни про битву, про Де Ноуру, и однажды к нему в монастырь приходит какой-то самурай и говорит, слушай, тут у меня есть хозяева, ты должен пойти со мной, исполнишь, получишь монетку. И если монах идет с ними, там сидит куча народа, он слышит, что там какие-то знатные люди, там какие-то в хороших одеждах и все прочее. И они слушают его историю, Он начинает петь про Донору, и э, они слушают, вникают. И он каждый вечер начинает хайти петь им эти песни. Его это начинает задалбливать. И в какой-то момент он понимает, что это мертвецы поднимаются со дна моря, и среди них те самые, кто погибли в Доноре. И, похоже, каждую ночь они отсасывают у него сколько-то его жизненной силы. То есть мертвецы приходят послушать о том, чтобы их не забыли. И это мотив, который обыгран в этом полнометражнике, потому что слепой исполнитель, он чувствует присутствие мертвых смураев, погибших при Дунауре. Так вот, чем это заканчивается? Он сообщает об этом экзорцисту, и экзорцисты решают спасти его от этих мертвецов. Они покрывают все его тело иероглифами и говорят, короче, когда тебя позовут, они не смогут тебя видеть, потому что ты весь эти самые покрытый иероглифами. И, в общем-то, они забыли иероглифы нарисовать ему на ушах, поэтому, в общем, мертвецы оторвали муши. Поэтому эта история про безухого Хоичи. Веселенькая это история. Это очень хорошее кино, это есть в знаменитом фильме «Кайдан» 1964 -го года, это очень эффектное. И здесь она прямо одна из базовых историй, которую нужно знать для того, чтобы посмотреть новый полнометражник Мусаки Йосы.
1: У Мусааки Йосы, на самом деле, чуть по-другому. Духи здесь добрые, и они помогают Иноу через песни, когда он рассказывает их историю, они потихоньку упокаиваются и помогают ему обрести человеческий облик. Чем больше он песен сыграет, чем больше историю он расскажет, тем как бы вероятнее, что он превратится в человека. Да не просто в человека, как сказал Алексей,
0: красавчика. Ну <свеч> да, в красавчика. Возможно, Хоичи просто поторопился, мы не знаем, так что... <свеч> может быть, может быть. <свеч> ну, ты сейчас на самом деле описал сюжет первой рок-оперы, которую они выступили. Вторая повествует о ките, которого ждали сто лет. Есть ли какая-то легенда, которая тебе приходит на ум? <свеч> ну,
2: черт знает, есть Куджи Гуми, это великий кит, но я как-то не очень... Сюжет... И они его дождались?
1: <свеч> Нет, не
0: знаю.
2: Я сложно сказать.
1: А песни сложно сказать, что за историю они повествуют, если честно, потому что это тебе не король и шут, и там нет начала, конца ага. и какой-то такой вот сказочности. Или,
2: возможно, просто авторы предполагают, что э, зрители так знают эту историю. Ну да, да, они ага, и поэтому не, не разжевывают лишних
1: деталей. В какой-то момент толпа подпевает, и она подпевает, как бы, следствие, что случилось, там, типа, дождались или нет, не дождались, и. Так, стоп, а вы же не слышали этих слов, но они все равно подпевают как бы в ритме. И ты думаешь, а, ну, значит, все в курсе этой истории, кроме
0: меня смотрящего. Но какой-то кит, который должен был бы помочь как раз-таки династии Тайра. Который так и не приплыл. Возможно, это тоже упоминается в повести. Очень может
2: быть, очень может быть.
0: Просто мало кто ее в России, наверное, знает и читал, я не знаю, есть ли переводы. И именно
1: после этого выступления, после песни про кита, который не приплыл, они привлекают внимание Осикаги. И тот посылает агентов, чтобы те перестали петь эти вот дурные, неугодные правительства песни, и стали петь песни именно по тем историям, которые записаны в книге истории его клана. То есть те, которые удобные
0: правительства. Ну и через некоторое время их приглашают выступить при дворце, потому что вся знать только и говорит о том, как... Интересно было бы послушать Инуо. Император желает сам услышать, но говорит одно условие. В конце своего выступления Инуо обязан будет снять маску, потому что ходят слухи, что он невероятно красив. Или невероятный урод. Тут как бы, да, тут или так, или так, потому что, ну, молва разная ходит. И поэтому они решают пойти в это последнее выступление, понимая, что императору отказать они не могут, в то же время выступить им надо так, чтобы упокоить точно всех, 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 всех духов, и избавиться от юродивости Инуо. Но самое
1: страшное, то, что Инуо на самом деле под маской очень непривлекателен. А жена Сёгуна, она беременна. Поэтому непонятно, как она к этому отнесется. Может быть, у нее будет шок, выкидыш, и так далее. То есть, на этом все строится. Но они, наверное, выступят, думают, завистники. Но что-то не так будет после этого с женой. Мало ли, она испугается или еще что-то, шок. И вот на этом, в общем-то, их песенка спета.
0: Ну, а что с ними случилось? Я думаю, да, дальше уже нет смысла рассказывать. Да. Во-первых, это, в принципе, концовка уже почти.
1: Сюжет укладывается в 10 минут, потому что основная часть фильма — это просто Песня. Но не песни, просто, которые... Восхитительные они да. ну, они восхитительные. Кто, кто спорит, да. А некоторые там в стиле hair metal и так далее. кисы особо там, с патлами, я такой думаю, ладненько. И, ну, как там немножко подпрягается металл, ты слышишь? Так, окей. Хотя у нас еще и подпрягался один x вот этот вот. Uh, типа, сделайте ставки, сделайте ставки, сделайте ставки, сделайте ставки И ты думаешь, господи, как будто бы демоны мешают мне слушать рок
0: Но это все связано с трудностями проката и но о в России В кино мы не успели, я думаю, мне кажется, я уже раз третий
1: говорю про это в подкаст То, что да, то, что мы не успеваем на какой нибудь премьеру в кино Потому что идет один день, одну неделю И, в общем-то, все Если вы меня слышите, пускайте больше аниме в кино, понятно в целом, можно охарактеризовать эту историю как как. Это сказка, но в ней очень много исторических каких-то моментов. Мы раз пять, наверное, залазили в Википедию и думали, что это такое. То есть останавливали такие: ага, чуть не понимаю. И здесь не понимаю. И не рассказали главного. На самом деле, Алексей. Ну-ка. Главный герой слепой мальчик он при этом видит дух отца. И дух отца с ним постоянно разговаривает. Он ему не то чтобы что-то полезное говорит, потому что на вопросы он не сильно отвечает на прямые. Просто говорит, я там слежу за тобой, слежу. Слушай, ты вот там поменял несколько букв в имени, ты стал там теперь не Иваном, а Ивано. Я тебя уже не мог найти. Так что давай-ка ты не будешь менять имя, потому что нам, духом, сложно очень сильно. Если вы меняете имя, найти вас в мире живых. Но он не просто так менял имя, а для того, чтобы присоединиться к... Гильдии этих монахов. Ну, сначала гильдии монахов, потом взял сценическое имя, чтобы прославлять музыку по всей Японии. И, в общем-то, измена имени еще сыграет, вы видите.
2: Мы все очень любим японских сею, тех актеров, которые озвучивают практически все сериалы. Поэтому каждый раз, когда мы встречаем где-нибудь в статьях или в интервью, рассказы о том, что, ну, например, Хайо Миозаки терпеть не может профессиональных сею. Мы, в общем-то, понимаем, о чем он говорит. Хаяо Миадзаки обычно приглашает профессиональных киноактеров на озвучку своих полуметражных фильмов. Он считает, что Сейю слишком сильно переигрывают. У них есть 3-4 каких то такие роли, которые они... Архетипа. Архетипа, которые они повторяют всю свою карьеру, очень сильно выворачивают голос. А киноактеры как раз могут добавить то, чего не хватает обычно хорошей истории. Так вот, Масаки Юаса примерно из этой же, э, из этой же категории. Он тоже не очень любит профессиональных сею. Поэтому в Инойо все актеры не случайные, это э, либо музыканты, либо актеры, пришедшие из кино. Причем там есть очень интересные как бы сочетания. То есть, например, Инуйо озвучивает вокалист э, известной группы Queen Bee. Точнее, э, у музыканта, я боюсь сейчас соврать, как его зовут, у него с конца нулевых была целая серия проектов. Собственно говоря, даже про Квинби можно рассказывать очень много, потому что они озвучили кучу фильмов. Собственно, это был интересный проект, где на нескольких лет не было известно, кто играет в группе. Мальчики, девочки, мужчины, женщины и все прочее. Но суть в том, что как бы второго героя озвучивает актер Мира Мирьяма. И два актера-озвучки оказывается, лично для меня очень сильно связаны. Дело в том, что они оба имеют отношение к моему любимому, к моей любимой дарами гаремнику под названием Матеки. В этой самой "Дарами Гаремнику главный герой, собственно говоря, главного героя играл как раз Марияма, который озвучивает слепого музыканта, а вся группа Queen Bee принимала непосредственное участие. И это поэтому какое-то такое индивидуальное как раз.
1: Мы слишком мало знаем о мультивселенной.
2: Да, 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 да. И все остальные там моты озвучивают как раз Сёгуна и все прочее. То есть, здесь очень необычное, непривычное для многих любителей аниме. А, Актеры-озвучки и это замечательно. Когда ты сказал про актеров озвучки, я подумал, что ты про актер дубляжа. Почему да нет, дубляжа. А, мы пропустили этот полуметражник в кино, поэтому не знаем, кто там озвучил его в дубляже в русском. Мы можем только представить. Может быть, это был певец шаман или. Ну, Боярский. Да, или Боярский. Но, вероятно, все это понятно. Это это неплохо, но мы не в курсе.
1: Ну а послушать нас можно на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Spotify, Сберзвуке, Google Podcast, SoundCloud, SoundStream, CastBox, Overcast, Podcast Edict, PocketCasts и посмотреть на Ютубе. Там, кстати, есть не просто анимированные выпуски, но и выпуски, где можно увидеть наши лица. И я не знаю, зачем это вам, но вдруг интересно. А также у нас есть группа ВКонтакте... И секретный чат в Телеграме. Ну ты котором... опять
0: всем растрезвонил, что у нас есть чат в Телеграме. Ты чего?
1: Слушай, ну там уже есть активность, есть люди, которые нас тоже поддерживают. Неужели ты хочешь тысяча... сказать им спасибо? Да, я хочу им сказать спасибо. Правильно. Это Манул, Владимир Саваов, Excel, Колодец, Вадим Марс и Андрей Аникин. Спасибо, что поддерживаете беседу, даже если мы находимся где-то непонятно АФК. Так
0: что спасибо и вам. Ну а что ж... Спасибо тебе, дорогой наш Феликс Зилич, за то, что дал историческую справку, без которой это аниме смотреть было бы непросто. Но мы же уже посмотрели до справки. Да, okay. но мы, мы подумали, стоит облегчить жизнь другим людям. Видишь, заботимся о нашем слушателе. Да, это в кои то веке подкаст, который не просто спойлерит, но и говорит,
1: вот можете меня послушать до того, как смотреть аниме. Может быть, будет более
0: понятно ну, ладно, там и комфортно. не было Так много спойлеров каких-то важных. Спойлеров не было. Спойлеров не было. Важных. Мы не рассказали, почему Инуо в маске. Да, да, да. А это объясняется. Ну, а на этом все.
1: И спасибо вам. Спасибо нам. Спасибо Феликсу Зильчу. Спасибо
0: всем. Мы сегодня всем спасибо говорим. Так что... До новых встреч и смотрите хорошее аниме. Возможно, мы с вами увидимся уже в следующем сезоне. А может быть, еще один выпуск выйдет. Кто знает. И потом уже в следующем сезоне. Пока-пока. До новых встреч. покида Так, молодежь, скажите мне, заметили ли вы, что... Студия называется Science Saru. Saru значит обезьяничать, пародировать. Так. Театр Но зарождение которого показано в аниме, родился из Сарагоку, из предшествующего театра. Так. А значит... Какие большие паузы. А я не знаю, что это значит. Вы мне ответьте. А, а значит то, что Иноо, это на самом
1: деле я где еще слышал? Правильно, в домика на опенинге. Иноо. Все. Давай. Сара Нью.
2: То есть если Сара это обезьяна, я этого не знаю, а Гоку Сара это, это не обезьяна, Сара это пародировать и а, обезьяничать. Сон Гоку. Хорошо, а Сон Гоку, понятно, кто? Это Сунь Так что как. А бы... Сунь
1: царь обезьян. То есть все
2: получается... сходится. То есть получается, что это еще один мувик про царя обезьян. Ну замечательно. Что? Мне ж... Я так и знал.